0: Maar je realiseert je toch dat tijd het meest waardevolle goed is dat je hebt. Dat zei Richard Koch in een interview met Elko de Boer. Welkom in deze episode van de Milder Podcast. Richard Koch dus. Richard Koch, en ja, blijkbaar spreek je de naam dus zo uit, want dus dat zegt hij toch zelf, dus dat zal dan wel. Er is een uh, Britse Business Management Consultant en Venture Capitalist en hij is vooral gekend en dat doet misschien wel een belletje bij jou uh, rinkelen, hij is vooral gekend voor zijn werk over het 80-20 principe, het 80-20 pri principe dat in heel wat bedrijven op managementniveau ingang heeft gevonden. En de man is nu 70 en uh, hij is eigenlijk nog altijd een heel graag geziene motivational speaker. Um, hij woont trouwens ondertussen in Portugal. En hij zegt dus dat eigenlijk tijd het meest waardevolle uh, goed is dat we hebben. En dat ook datgene is wat we meestal niet genoeg naar waarde schatten. En hij zegt dat wij op die manier eigenlijk ons leven trivialiseren. Een meent dat we het allemaal in ons hebben om iets groots te verwezenlijken in ons leven. Dat we allemaal inherent iets groots in ons hebben, dat we kunnen delen met de wereld. Hij zegt, mensen kunnen nieuwe producten bedenken, nieuwe manieren van in het leven te staan zien, misschien nieuwe manieren van ondernemen, uh, ontdekken of uitvinden. Misschien ook mensen leren vriendelijker te zijn voor elkaar. Of misschien het in zich hebben op een zeer goede, of misschien wel nieuwe of warme manier, zorg te dragen voor mensen in nood. Dus waar ook je talent of je passie ligt, kan heel verschillend zijn. En kost het eigenlijk iedereen zo'n doel, zulk een doel zou moeten hebben. Ik denk dat de meeste mensen zo'n doel ook hebben. Dat alle mensen eigenlijk wel zo'n soort van purpose, als ik het zo mag noemen, diep in zich hebben zitten. Ook al is het soms misschien wel vaak, ondergesneeuwd. En Kors stelt dan de vraag hoeveel mensen zijn echt met hun doel, met hun missie als het ware, hun purpose bezig. En zijn antwoord erop is heel weinig mensen. En waarom is dat dan? Dat is niet omdat ze niet intelligent zouden zijn of niet slim genoeg zouden zijn. En het is ook niet dat ze niet de kennis zouden hebben om het te doen. Want ja, kennis en informatie, er is juist zoveel informatie en zoveel kennis vrij beschikbaar voor iedereen op het internet of via online cursussen heel voor een heel democratische prijs beschikbaar. Dus ook die informatie en die kennis is allemaal zomaar voorhanden. Waarom dan komt het dan dat de mensen daar niet toe komen? Hoe komt dat dan eigenlijk? Wel, zegt Koosje, omdat we geconfronteerd worden met een... Gigantisch aanbod aan trivialiteiten. Een aanbod dat voortdurend beschikbaar is voor iedereen. En Kosh neemt daarbij het woord in de bond van een smurgasboer. Een smurgasboer is een, een Zweeds buffet vol met lekkere dingen. Zoals ja, belegde brood met vis of warme um, hapjes. En dan kan je vlotjes uitkiezen. En zo hebben we dus een buffet vol trivialiteiten dat steeds weer opnieuw om onze aandacht vraagt. En als we niet oppassen, dan beheerst dat buffet onze tijd. Want wat gebeurt er? Je staat op, je pakt je smartphone, je checkt je e-mails, kijkt misschien even snel op Insta of op Facebook, je stuurt een paar korte berichtjes, Schrijf wat comments op een of andere post. En je ziet misschien ook nog een link naar een leuk YouTube-filmpje. Ja, die links zie je voorbij komen klik je daar misschien toch nog even op. En dan kan je misschien rechts in de banner plotseling zien dat er toch nog een ander je aandacht vraagt. En klik je daar ook nog even op. En dan leg je misschien je smartphone weg, maar dan komt weer een biepje. En dan, oh, dan denk je, ook, oh, kijk, er is nog een nieuwe bijdrage op LinkedIn. En die wil ik ook nog wel even... Checken. hopelijk is hij dan werkelijk interessant, en coach vraagt zich dan ook af hoe we kunnen geloven dat we onze purpose, onze passie kunnen waarmaken als we zoveel tijd, zoveel van onze tijd bezig zijn met dingen die daar eigenlijk heel ver vanaf staan, die er in wezen, als we er echt naar zouden kijken, niet toe doen. Hij zelf vond het vreselijk om te zien hoe zijn ouders elke avond naar de televisie zaten te kijken. En hij was vastbesloten dat niet te doen. Maar de sociale media, de YouTubes en de Netflixen en andere media die we nu hebben, die hebben eigenlijk die rol van televisie overgenomen. En die afleiding die is nu gewoon non-stop aanwezig. On demand. En laten we wel wezen, een deel van dat aanbod is natuurlijk ook geweldig, is ook interessant. En er zijn gewoon heel interessante filmpjes op het web aanwezig. Maar hoeveel is dat ook niet? Ja, hoeveel van die content die we dagelijks consumeren, is eigenlijk het consumeren niet waard als het ware? Het mooie is wel in het interview dat kost zichzelf niet uitslaat. Ja, hij ziet zichzelf het ook doen. Hij ziet zichzelf ook verdrinken in de afleiding, en als ik naar mezelf kijk, dan gebeurt mij dat ook. Ja, die smartphone is gewoon zo'n ding, dat als ik opsta en het ligt dan op de ontbijttafel, ja, dan durf ik die ook wel pakken, en dan ben je toch, voor je het weet, heel wat tijd kwijt. En dan ben ik, of dan zijn we niet bezig met wat we echt belangrijk vinden. Ja, al die dingen waarvan we vinden dat die er echt toe doen, die doen we dan niet. Of daar vinden we de tijd niet meer voor. En zo kom je dus niet aan toe om jouw missie, om jouw purpose, om daarmee bezig te zijn. Ja. Misschien zijn dat wel moeilijke woorden, maar je zou toch ook gewoon kunnen zeggen van, kijk, je wil echt wel van betekenis zijn, je hebt echt de wens om bete van betekenis te zijn, maar je komt er eigenlijk niet toe, of je kan het in elk geval niet op die manier invullen, omdat je te weinig tijd hebt. Ja. En dan is de vraag, doet het er toe, doet het er werkelijk toe, dat je dat leuke YouTube-filmpje bekijkt of niet? Doet het er werkelijk toe, dat je die foto's werkelijk liet passeren op Instagram of had je ook zonder gekund. En dus deze voortdurende stroom van afleiding verhindert dat je dus van betekenis wordt op een manier dat je graag zou willen. Of met de woorden van Koster zeggen dat je iets groots doet in je leven. Ook al hoef je dat misschien niet zo groot te zien als de woorden die hij gebruikt, maar gewoon datgene wat je zou willen doen, hoe zou jij van betekenis zou willen zijn in jouw leven. En toen ik het interview zou hoorde, dacht ik van, ja, Kosje heeft daar echt wel een punt. Maar daarmee wil ik ook niet zeggen dat afleiding altijd slecht is. Dus daar moeten we toch ook weer mee oppassen. Ja. Meer nog, in mindfulness wijzen we erop dat afleiding soms ook nuttig kan zijn. Ja, het kan ook een hulpmiddel zijn om om te gaan met moeilijke of stressvolle situaties. Edel Max, de mindfulness trainer introduceert in zijn training een, een soort van kwadrant, een schema van vier manieren waarop je met moeilijke situaties kan omgaan. En een eerste manier is dat je aandacht kan geven aan het probleem of aan de moeilijke situatie samen met anderen. Je kan over het probleem of over de situatie praten, je kan naar oplossingen zoeken of misschien gewoon eens je hart luchten. Nou, als je iets de telefoon hebt gehad, dan kan het helpen om naar oplossingen te zoeken op het werk, maar dat kan ook gewoon al eens helpen dat je tegen je collega even je hart kan luchten over die lastige uh, klant of zo die dan gebeld heeft. Of je kan ook bij een expert te raden gaan als je met een probleem zit, en dat kan business-wise zijn. Misschien moet je even een beltje doen of een mailtje sturen naar de jurist om dan een oplossing te zoeken. Als het emotioneel is, ga je veel bij een therapeut terecht. Uh, maar dat is eigenlijk allemaal aandacht geven aan het probleem samen met anderen. Aandacht geven aan het probleem kan je ook alleen, en dat is dan een tweede manier om met zo'n probleem of een moeilijke situatie om te gaan. Je kan een boek lezen over het probleem, of een TED talk of een YouTube filmpje, jawel, daar zijn we weer. Dus het kan ook interessant zijn dat, je dan eigenlijk, dat dat geen afleiding is, maar dat je dat op die manier ook effectief aandacht geeft aan het probleem door er een filmpje of een TED talk over te bekijken. Maar ja, dat kan toch ook allemaal wat te veel worden. Ja? Het kan toch ook gewoon zijn dat je het wel even hebt gehad. Dat je het hebt gehad met het probleem. Dat je het hebt gehad met de moeilijke situatie. Dat je het hebt gehad met het nastreven van je purpose. Ja. En dan is afleiding toch ook wel een nuttig instrument om even in te kunnen zetten. Een afleiding, en daarom is het een kwadrant, dat kan je dus ook weer alleen doen. Of samen met anderen. Je kan alleen een boek lezen dat niks te maken heeft met je probleem. Of een film zien dat niks te maken heeft met je probleem. Behandeling maken alleen. Of samen met anderen, een uitstap doen, samen naar de film gaan, of um, gewoon even op restaurant. Um. Het zijn allemaal manieren van afleiding die toch ook wel nuttig kunnen zijn, of kan zijn, op het moment dat het voor jou allemaal wat te veel is en dat je er gewoon geen zin meer in hebt om nog aandacht te geven aan de problemen die je hebt. Dus op zich, en dat wil ik toch wel even benadrukken, is er met afleiding niets mis maar als afleiding je enige manier is om met moeilijke situaties om te gaan, dan kan het natuurlijk wel problematisch worden. Problemen hebben niet de neiging om weg te gaan als je ze negeert. Dus idealiter eh, zou je eigenlijk in elk van die vier vakken van het kwadrant eh, iets moeten hebben waarop je kan terugvallen, zodat je eigenlijk de keuze hebt van wat je nu nood aan hebt om dat dan te gaan inzetten. En ik denk dat het ook wel zo is voor als je, of als, je iets van, als je van betekenis wil zijn in je leven. Als je iets wil realiseren, een bepaalde droom. Um, als je van betekenis wil zijn, of als ik de woorden van Kors dan gebruik. Als je het grootste in jou wil delen met de wereld. Dan zal dat niet lukken als je voortdurend in die afleiding blijft steken. En daarover gaat het natuurlijk wel als die afleiding je agenda en je tijd bepaalt, of heel veel van je tijd begint af te nemen, dan wordt het wel problematisch. En dat is toch wel wat er dus vaak gebeurt in dit tijdperk van de ultieme afleiding. Ik zou bijna zeggen van de industrieel georganiseerde afleiding. En hoe blijf je in dit tijdperk dan weg van dit all-you-can-eat afleidingsbuffet? Hoe kan je jezelf steeds de vraag stellen, wat brengt het bij om deze filmpjes en foto's te zien? En het is toch echt wel een gigantisch All You Can Eat Buffet. Ik las net nog een opiniestuk van Ilia Leonard Pfeiffer in De Tijd, dacht ik. En daarin gaf hij um, de ontstellende cijfers eigenlijk van YouTube. Dus op iedere minuut wordt door de gebruikers van YouTube 500. 100 uur aan videomateriaal toegevoegd. Dus elke minuut 500 uur aan videomateriaal. Dat betekent dat er per dag 720.000 uur video bij komt. Je zou, zo zegt Idalina Pfeiffer, 100 jaar nodig hebben om alles te zien wat er in één dag op YouTube wordt gezet. Ja, YouTube heeft 2 miljard actieve gebruikers, 30 miljoen mensen loggen elke dag in en er worden dagelijks 5 miljard video's bekeken. Dat zijn cijfers die dus nauwelijks te bevatten zijn. Ilia zegt geen mens kan YouTube overzien. Dus van een buffet vol afleiding gesproken. En dan hebben we het alleen nog maar over YouTube. Dan hebben we het nog niet over Facebook, dan hebben we het nog niet over Instagram, dan hebben we het nog niet over Netflix en alle andere uh, van dat soort kanalen. Dus ik denk wel dat het, dat het correct is om te zeggen dat de afleiding nooit geziene proporties aangenomen heeft. En bovendien altijd op elk moment van de dag ter beschikking is. En het dringt zich ook aan ons op via pushberichten. Het is niet zo dat je er zelf moet aan denken. Nee, je wordt er attent op gemaakt ja? dat die afleidingsmogelijkheid daar is. Dat maakt het natuurlijk nog een heel pak moeilijker. Hoe kan je daar dan van wegblijven? Hoe kan je ervoor zorgen dat je niet voortdurend in de val van de afleiding trapt? Kosh ziet de oplossing daarvoor in discipline. We moeten een vorm hebben, zegt hij, van zelfdiscipline. En hij zegt daarbij, het is nooit moeilijker geweest dan nu om zelfdiscipline te hebben en het is nooit meer nodig geweest. En ik denk natuurlijk, ja. Daar heeft hij absoluut een punt in. Ja, want je moet die discipline hebben om steeds de vraag te stellen, is dit belangrijk? Is het van belang dat ik dit doe, of is het helemaal niet van belang dat ik dat doe? En die vraag moet je jezelf misschien wel ja, 20, 30, 40, 50 keer per dag gaan stellen. Dus het is wel juist om te zeggen dat dat discipline vraagt, dat omgaan met nieuwe technologieën, dat omgaan met nieuwe media. En tegelijkertijd zijn discipline en zelfdiscipline ook meteen zo moeilijke woorden. Het roept bij mij, maar misschien ook bij andere mensen, beelden op van strengheid, beelden op van meesters die toezien of je alles wel goed doet. Dus zelfdiscipline kan op die manier, met die connotatie en met die kwaliteit, ook snel een vorm zijn van jezelf voortdurend op de kop te zitten. En daar word je ook niet meteen vrolijker of gelukkiger van, denk ik dan. En dan is het interessant om even naar de oorsprong van dit woord discipline te kijken. Ons woord discipline komt van het Latijnse disciplina. En disciplina betekent onderwijs. Het komt zelf van het werkwoord discreet, wat leren of leren kennen betekent. En dat is natuurlijk al heel wat anders. En ja, leren vraagt natuurlijk vaak een zekere oefening, vraagt een zekere regelmaat. Vandaar ook de betekenisverschuiving die we in het woord discipline hebben gezien. Maar die oefening en die regelmaat hoeft volgens mij niet altijd gepaard te gaan met streng zijn voor jezelf. Daar waar Koch dit toch wel een beetje impliceert, hij zegt het niet zo uitdrukkelijk hoor in het interview, maar ja, je krijgt toch wel een beetje dat gevoel, maar het hoeft helemaal niet. Het gaat uiteindelijk om het oefenen, het gaat, om, het gaat er om jezelf steeds weer te herinneren. Wil ik hiermee bezig zijn of niet, is dit waardevol voor mijn leven of niet. En dit dan te doen zonder strengheid, want je zal immers vaststellen hoezeer dat je ook voorneemt om het niet te doen. Dat het toch zal gebeuren dat je je hebt laten afleiden. Dat zal je toch vaststellen. Nou, het is bijna de essentie van afleiding dat het je overkomt. Ja? Dat je het eigenlijk pas terug aan het stuur zit op het moment dat je afgeleid bent. Op dat moment kan je terugkiezen. Het is bijna essentieel van het woord afleiding. Per definitie bijna. Dus je kan bijna alleen maar ingrijpen op het moment dat je, het, dat je afgeleid bent. En dat je het merkt dat je afgeleid bent. En op dat moment terug te gaan kiezen. En in het huidige tijdperk, hoe kan het ook anders met het aanbod dat bovendien zo professioneel via pushberichten en andere manieren aan jou wordt opgedrongen dat je zal vaststellen dat je afgeleid bent geraakt. En zoals ik al zei, dat is het moment dat je als je het merkt, is het moment dat je terug aan het stuur zit. En dat is het moment je te herinneren dat je op elk moment opnieuw kan beslissen, dat je op elk moment kan beslissen om toch terug bezig te gaan zijn met datgene wat voor jou waardevol is. En je kan jezelf ook dan nog misschien proberen voor te nemen de volgende keer wat oplettender te zijn, het misschien wat sneller te willen doen, maar dan toch zonder jezelf op de kop te zitten. En ik moet hierbij dan ook denken aan wat Frits Koster ooit zei in een training. Die ik bij hem volgde. En Frits is een, een geweldige vipassana-meditatietrainer en een geweldige compassietrainer. Um, en hij zei dat hij vroeger dacht dat zijn meditatiepraktijk vroeg om de discipline van een samurai Dat dat de enige manier was, de enige manier was om zo'n meditatiepraktijk vol te houden, om een bepaalde vooruitgang te boeken die hij dan ook dacht te moeten boeken. En nu heeft hij zich gerealiseerd dat zijn meditatiebeoefening vraagt om de discipline en de toewijding van een moeder voor haar pasgeboren baby. Dezelfde toewijding, dezelfde discipline, maar met een heel andere kwaliteit. Met een kwaliteit van zorg, een kwaliteit van vriendelijkheid, geduld en een kwaliteit van mildheid. Maar ook dat is discipline. Niemand zal zeggen dat die moeder niet met heel veel toewijding voor haar kind zorgt. Dus ook op die manier kunnen we eigenlijk zorgen voor onze aandacht en voor um, erover waken of we afgeleid geraakt zijn of niet. Met heel veel vriendelijkheid, met heel veel geduld en met heel veel zorg voor onszelf. Dus we hebben allemaal die wens. We hebben om, om iets te betekenen voor onze omgeving. We hebben ook die kwaliteit om iets te betekenen. Voor ons gezin, voor onze vrienden. Onze onderneming. De maatschappij, als je wil. Je kan voor jezelf uitmaken hoe groot je het wil zien. Dat grootste in jou. Misschien heb je wel een heel grote droom. Wil je wel heel veel dingen in de maatschappij veranderen? En Kors stelt ook dat we nog nooit zo de kans hebben gehad om dit te doen. Vroeger waren mensen nog veel meer bezig met overleven. Met zorgen voor het brood op de plank. Ja, we hebben meer tijd. We hebben meer middelen die we nu allemaal ter beschikking hebben, juist ook door het internet. Ja, al die dingen zijn ter beschikking om nieuwe dingen te leren. Ja, en die middelen om dingen te leren, die middelen om dingen te creëren, die zijn werkelijk legio. Ja, die zijn zo veelvuldig voorhanden. En tegelijkertijd worden we door datzelfde internet geconfronteerd met een ongeziene stroom aan afleiding, die bovendien zo opgezet is door de makers, dat ze je voortdurend, die makers van de app zijn daar echt actief mee bezig. Die doorgronden de menselijke psyche om te kunnen zien hoe je ze kunt terugbrengen naar hun app. En dat is dus een van de grote uitdagingen waar we voor staan. Hoe ga je jezelf herinneren waar je echt mee bezig wil zijn? Draagt het filmpje dat je nu aan het bekijken bent daar echt toe bij? Of let het je daar juist van weg? Laat het je weg van wat je wil doen? En dit aan te doen zonder strengheid. Want strengheid, dat zou op termijn alleen maar leiden tot moedeloosheid, want afgeleid raken zal je. Maar dit is te doen met een vriendelijke houding die je eraan herinnert dat je op elk moment opnieuw kan kiezen voor datgene wat echt belangrijk is in jouw leven.